1: Nedeļas septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Tur nav nekādu fašistu. Tur ir tādi paši Ukraiņi, un tā ir viena Ukraina.
1: If we were to reduce carbon emissions, we could change the world. Ukraiņas
2: austrumās var redzēt, ko cilvēku izdara propaganda.
1: Labdien, godējami klausītāji, Latvijas radio Kārlis Streips sasiet septiņas dienas Eiropā raidījumā, kurā meklējam atbildes, kā mainās kontinents, kurā dzīvojam, un kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Ei šodien raidījumā mums būs kārsti, līdzīgi kā pārējā Eiropa pēc plaši apspriestā Eirovīzijas iznākuma un malas maigās varas paraugu stundas, arī mēs esam nolēmuši atkal pievērsšies Ukrainai. ko viņa prāt Ukrainas vērotājiem būtu tur jāierauga, un par ko mēs, žurnālisti, nedrīkstam klusēt. Karsto punktu tēmu turpināsim arī Jāņa Kropas sižetā par globālo sasilšanu, kādas jaunas šausmas mums galvas smiltīs iebāzušajiem strausiem piesola zinātnieki un, no nu, jau arī Pasaules bankas ekonomisti. Tikmēr Lielbritānijā palicis vairs tikai mēnesis līdz tās sauktajam Brexit referendumam. Atbalstītāju un pretinieku cīņās iet tik tika ka bijušais Londonas mērs Boris Džonsons, kurš atbalsta Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, daudzuprāt pārkāpis ētikas normas salīdzinot Eiropas Savienību ar Adolfa Hitlera nacistisko Vāciju. Kādā intervijā laikrakstam The Sunday Telegraph Johnson sacīja, ka pēdējos divu gadu tūkstošos Eiropas vēsturē atkal un atkal bijuši mēģinājumi apvienot kontinentu zem vienotas vadības. Citēju, Napolions, Hitlers, dažādi cilvēki to ir mēģinājuši, vienmēr tas beidzies traģiski, Eiropas Savienība ir kārtējais mēģinājums to paveik tikai ar mazliet atšķirīgām metodēm. Tā, Boris Džonsons. Tālāk raidījumu sāksim ar citātu, kas spilgti ieskicīja Lielbritānijas šķeltos sabiedrību un abu pušu nesavienojamos argumentus.
3: Mēnesi pirms Lielbritānijas referenduma par izstāšanos no Eiropas Savienības aptaujās vienprātīgas prognozes par gaidāmo rezultātu nav. Tomēr nesenās aptaujās un bukletmēķeru likmēs nelielu pārsvaru guvuši turpmākās dalības atbalstītāji. Vienlaikus acīm redzami skaidrs, ka lēmumu palikt vai izstāties izšķirs milzīgais skaits neizlēmušo vēlētāju. Gadījumā, ja Brīti izlems par labu palikšanai, Lielbritānijas neatkarības partijas līderis Nigels Faračs jau ir pieļāvis rīkot vēl vienu referendumu neprata balsojumu rezultāts būtu negodīgs Britu premjere kamerona pro Eiropiskā sašķitācijas dēļ. Apzinoties šī brīžs šcelšeno Storieju partijā atbalstu šādā idejā farašu meklātu tieši konservatīvo vidū. Savkārt Camerons teicis, ka priekšlaicīgās runas par velvienu referendumu liecina par Faradža gatavošanos zaudējumam šajā. Britu premjere saistāvēja savu dalību kampaņā, usverot, ka valdība šajā jautājumā nav neitrala, un tā ir pienākums informēt vēlētājus. Daudzprāti un arī pēc paša ar vārdiem šis referendums ir vēsturisks notikums ar neatgrieziniskām sekām. Neskatoties uz to, daudziem Britu vēlētājiem joprojām nav skaidrs, kas notiks, ja Lielbritānija izstātos, un viņu neizprot daudz sarežģītos abu pušu aprēķinus par vai pret vienam vai otram iznākumam. Stāsta Lielbritānijas finanšu ministrs Džočs Osborns.
0: Ahead of this Pirms šī vēsturiskā referenduma Lielbritānijas pilsoņi darījuši zinām, ka vēlas zināt konkrētus faktus. Viņa vēlas uzticam un neatkarīgu viedokli, lai labāk izprastu savu izvēli. Šodien ar savu neatkarīgo viedokli starptautiskais valūtas fonds ir papildinājis Lielbritānijas valsts bankas secinājums. Šie ir tie fakti, kas Britiem ir jāņem vērā. Ja mēs izstātos, Britu ģimenes būtu nabadzīgākas un Lielbritānija būt nabadzīgāka. Ienākumi mazinātos, uzņēmumi ciestu un būtu mazāk naudas, ko tērēt. Tā tas būtu gadījumā, ja mēs izstātos. Tomēr Lielbritānijai ir iespējama labāka nākotne, paliekot Eiropas Savienībā. Šādi mūsu tautsājumniecība turpinās augt, radīsies vairāk darbiespēju, kā arī algas un dzīves kvalitātes pieaugums. Nāks Britu ģimenēm tikai par labu. Neriskēsim to visu zaudēt ar liecienu tumsā.
1: Pasaules bankas tikko publicētā pētījumā par klimata pārmaiņu sociālo dimensiju brīdināts, ka pasaules nabadzīgie ir it īpaši neaizsargāti pret klimata pārmaiņu ietekmi. Pašreizējās laikapstākļu galējības, vētras, plūdi un sausums notiek ar vien un postošāk un ietekmē miljoniem cilvēku visā pasaulē, it īpaši nabadzīgākos pasaules reģionos. Klimata pārmaiņas apdraud pasaules ūdens krājumu un pārtikas drošību, lauksaimniecības piegādas ķēdes un arī daudzas piekrastas pilsētas. Ja ātri nerīkosimies, klimata pārmaiņas varētu līdz 2030. gadam nabadzībā iedzīt vēl vismaz 100 miljonus cilvēku. Vairāk par tiem, kas globālo sasilšanu uzskata par neizbēgamu faktu un tiem dažiem, kas vēl to dēvē par nenopietnu spekulāciju, mana kolēģa Jāņa Kropa sižetā.
4: Kad Leonardo DiCaprio saņēma savu Oskara apbalvojumu, slavenais aktieris no lielās skatuves atgādināja, ka klimata pārmaiņas ir īstas un tām ir jāpievērš uzmanība. Viņš jau gadiem ilgi runā par klimata pārmaiņu ietekmi uz pasauli. Kaut vai filmējoties mākslas filmā par izdzīvošanu sauvaļā, Leonardo DiCaprio uzsvēra, ka ir sajūtis, cik mainīgi ir laikapstākļi. Klimatu pārmaiņu gadījumā uzreiz ir jāsaka, ka ir cilvēki, kas dedzīgi to aizstāv un ir cilvēki, kas to arī asi nosoda. Esam dzirdējuši par nopludinātām zinātnieku e-pastu sarakstiem, kurās secināts, ka klimata pārmaiņas ir blēņas bez jebkādiem pierādījumiem. Dažādas organizācijas pasaulē cenšas izmērīt zemes temperatūru un cenšas saprast, kā novērojumi dabā varētu mums sniegt atbildi, kas tad īsti notiek. Nāsa, piemēram, nesen paziņoja, ka dati par aprīli uzrāda absolūto siltuma rekordu pasaules mērogā. Gaisa Pēdējo trīs mēnešu laikā ir konstanti par vismaz vienu grādu pēc Celsijas kalas pārsniegusi to normu, ko uzskatām par atskaitas punktu. Tieši temperatūras svārstības rada bažas, ka klimata pārmaiņas ir īstas. Zinātnieku darbs ir pētīt un meklēt kopsakarības, politiķu darbs ir meklēt risinājumus politiskā līmenī, bet žurnālistu un aktīvistu darbs ir ziņot un piedāvāt faktus. Vairākās pasaules valstīs izvēršas asa cīņas starp klimata pārmaiņu atstāviem un noliedzējiem, jo reālas izmaiņas nozīmē arī ekonomiskos pārkārtojumus, bet kur ir nauda, tur arī intereses. Amerikas Savienotajās valstīs ir aktīvas lobētāju grupas, kuras veido politiko skoloti cilvēki. Viens no tādiem ir Marks Murano. viņš ir bijis viens no Republikāņu Tagad Marks Morano vada pret klimata pārmaiņu organizāciju. Viņš ir pārliecināts, ka klimata pārmaiņas ir pilnīgas blēņas. Kādā diskusijā Morano apgalvoja, ka viņa pārliecību veido fakti. Kāpēc viņš iebilst klimata pārmaiņu aizstāvjiem to, Morano paskaidroja šādi.
0: Mēs vadāmies pēc pierādījumiem, kuri parāda, ka globālo sasilšanu veicinas simtiem dažādu faktoru. Piemēram, okeāna cikli, ūdens temperatūra, metāns, saules sistēma un aktivitāte, mākoņi un vulkānu darbība un putekļi, kas no tā rodas. Ideja, ka ogalegļa dioksīts rāste, kas luncina suni, vienkārši nav izskaidrojams. Ja vēl pameklējami faktus vai aprakstus zinātniskajā literatūrā, ir plaši atrodama informācija, ka viduslaikos un romiešu laikā arī ir bijuši karstumi viļņi, kuros nu nekādi nebija vainojams CO2 izmeša daudzums. Kas tagad notiek? Anodata liecina, ka pēdējās divās desmit ir bijuši vairāki gadi, kad gaisa temperatūra nav palielinājusies, bet ASV kongressi, Ano no mītu, ka viņi var ietekmēt laika apstākļus, tā it kā viņi spētu samazināt viesuļu spēku un tornādo
3: pastējumus.
4: Lielu darba daļu publiski skaidrot klimatu pārmaiņu pazīmes Amerikas Savienotajās valstīs pilda Bills Night. Nice. Viņš ir populāra zinātnīs, kur raidījumu vadītājs, kurš uzskata, ka klimatu pārmaiņu pretinieki nespēja uztvert argumentus precīzi. Pieminēt, temperatūras nepaaugstināšanos ir viegli, ja skatās uz virspusējiem datiem, piemēram, pa pilsētām, bet zemes temperatūra pieaug, ja to novēro jau globālā līmenī. Sāksim ar faktiem.
0: Romiešu periods tiešām neatspoguļo visu pasauli. Kritiķiem varam pajautāt, vai jūs piekrītat, ka bērnībā oglikļa dioksīda izmeša nebija tik daudz kā tagad. Līmenis aug ļoti strauji. Tā ir atšķirības ar vecajiem sliktajiem laikiem un mūsdienām. Tieši CO2 pieauguma dinamika satraucu. Un to ietekmē cilvēka darbība. Paskatieties ledājos, kuros iespirostots gais no ļoti senas pagātnes. Tādā veidā mēs analizējam, kāda bija tālās pagātnes gaisa kvalitāte. Un tā liecina – CO2 daudzums bija mazāks. Viduslaiku sasilšanas periods ir izplatīts arguments, bet tas ir Eiropas fenomens. Tā kā uz pasauli, to attiecināt nevar. Kad es biju bērns, pasaules iedzīvotājs skaits sasniedz 3 miljardus. Manas dzīves laikā iedzīvotājs skaits ir vairāk nekā dubultojies. Un pasaulē visi grib dzīvot kā mēs, attīstītās pasaules valstis. Tas nozīmē dedzināt oglikli un izmest Un izmešus atmosfērā.
4: Aptaujāt zinātniekus par klimata pārmaiņām un CO2 izmešiem varētu daudz un ilgi, bet piemēram tautā labi zināmais laikazīmi vērotājs Vilis Bukš atzīst savus novērojumus balsta uz senču vērojumiem un ticējumiem. Viņš pievērš uzmanību arī zīmīgajiem laika prognozēšanas datumiem, tāpat arī daudz ko varot secināt no novērojumiem dabā. Kādas izjūtas rodas, vērojot laikapstākļus, stāsta Vilis Bukš.
5: Mums nav varbūt to vērumu pieredzes, nekas, lai gadu simtos kā saka, šādā veidā saliektu, bet to, ka cilvēka darbība atstāja kaut kādu iespaidu, tas ir arī protams, kā saka, tas arī atsaucās. Un vispār tiem nobīdēs ir arī pārbīdās, kā saka, sekojot, jo galu galā viss jau ir kustībā un mainībā. Bet tomēr kaut kāds cikliskums daba ir, un, un tas arī nosaka gan augstākus, gan siltākus posmus un viss kaut kā periodiski atkārpjās.
4: Protams, Vilis Bukš ir tautas klases vērotājs, kurš neveica globālu laikapstākļu analīzi, bet arī nelielajā mērogā viņš ir novērojis, ka dabas uzvedība mainās.
5: Tagad varbūt viņi kaut kādi citādi, varbūt viņi izpaužās traujāk, nu, tā vismaz manos vērams kaut kādi tādīkšāki, bet nu, Viņi tādi āža stiprāku tendenci kaut kādu, ja kā saka, nu, tas, ja piemēram, runā par vējiem, kā saka, ja tie vēji bija vienmērīgi, tad tagad varbūt viņi varētu būt, kā saka, nu tādi sagriezties, kā saka, teikšņi kaut kādu jaunu brazmaināk un kaut kā iegriezties.
4: Var jau, protams, neticēt laika vērotājiem un temperatūras mērītājiem, varbūt pareizais piegājiens būtu vadīties pēc mazākā ļaunuma. Bilsnēs uzsver, kā mainītos cilvēku dzīvi, ja mēs kaut vai viltus veidā ticētu, ka klimats tiešām mainās un arī mums ir jārīkojas.
0: Ja mēs nopietni sākt samazināt CO2 izmešus, tad mēs atrastu veidu, kā uzlabot dzīvi, īpaši enerģijas pārneses un uzglabāšanas tehnoloģijās. Tādā veidā grozies, kā grib, bet mēs uzlabotu pasauli, mēs radītu labākas dzīves priekšnoteikumus. Problēma ir, ka ļoti daudz cilvēki dzīvo pie ūdens. Tas tā ir bijis jau no pirmsākumiem. Kad zeme uzsilst, tad izkūst polos esošie ledāji. Ūdens līmenis ceļas. Kad 2012. gadā ASV un skār viesu vētra sendī, tad zaudējumi bija vismaz 30 miljārdi dolāri, Un tas ir attīstītajā pasaulē, kur mums ir iespēja
4: reaģēt uz dabas katastrofā. From. And that's in the developed world where we have the resources to deal with it. Bilsnais pieminēja 30 miljardus dolāru kā zaudējumus pēc viesuļu vētras Sendija, ir arī avots, kas min 70 miljardus. Skaidrs ir viens, dabas katastrofas izmaksā ļoti dārgi. Eiropas komisija un atsevišķas Eiropas valstis ir nospraudušas mērķi samazināt savus oglekli dioksīda izmēšu programmas. Bilsnais aizskāra naudas jautājumu, kas lielā mērā rada bažas, kad kāds sāk runāt par klimatu pārmaiņām. Salīdzinoties, nesen laikraksts Latvijā Dienas biznesa informēja, ka Eiropas komisijas mērķi CO2 samazināšanā varētu Latvijas zemesvētku un arī meža saimniekus. Vēlāk tika ziņots, ka pēc pāris gadiem pieaugt varētu arī viegla autotransporta nodokļi, lai samazinātu to ietekmi uz CO2 izmešu daudzumu. Parādās reāli zaudējumi jau realitātei, kas nozīmē, ka tā ietver cilvēku. Skaidrs, ka dzīves kvalitāti un dārdzību ietekmēs pārādumu maiņa, aizsakoties ar argumentu, ka ir jāglābj klimats. Tomēr prātā paliek pieeja salīdzināt, kas tad būtu mūsu zaudējums katrā no scenārijiem. Ja klimatu pārmaiņu pretinieki kļūdās, tad mums draud labāk. Katastrofa ar sekām, kuras iespējams nozīmē iznīcību. Ja klimata pārmaiņu aktivisti kļūdās, tad mums draud milzīgi tēriņi, paradumu maiņa, kas varētu rezultāt atnest arī jaunas tehnoloģijas. Ja nav pilnīgas pārliecības par datiem, kurus piedāvā zinātnieki, tad labāk izvēlēties mazāko ļaunumu. Ja izvēle ir par bojājēju dabas katastrofā vai naudu, kas jāiztērē cenšoties iemācīties dzīvot atbildīgāk, loģiskāk tomēr šķiet
1: izvēlēties pēdējo. Tagad, kad pēc pārsteidzošais uzvērs Eirovīzijā Eiropas skats atkal pievērts Ukrainai, gribējām noskaidrot, kas mums tur būtu jāierauga un ko nedrīkstam neredzēt uz saruna studijā esam aicinājuši kolēģi žurnalistāti Klimoviča. Labdien! Labdien! Ar tam, protams, nav nekāda sakara, bet tu pēdējā laikā ļoti daudz rakstīs par to, ka, ka rietumi neko neiemācījās no Gruzijas situācijas, un tagad redzot neko daudz nemācās no tā, kas notiek pat labam Ukrainā. Kas tur īsti notiek!
2: Es pēc piegrītu viedoklim, pietiekam daudz ekspertu un žurnālisti ir par to, ka kļūdaina būtība ir gan ASV prezidenta Barack Obamas, tāpat arī Vācijas un Francijas prezidentu šīdien nostāja, un lielā mērā šīs kļūdainums ir saistīts ar tādu, nu, zinām, mērā populistisku vēlēšanos, proti šie politiķi domā par savām vēlēšanām iekšējām, viņi vēlas, kaut ko labu, teiksim, pēdiņās kaut ko labu izdarīt, ar ko tad viņi arī savu termiņu pabeigtu. Tas labais, proti, ir ļoti nepārliecinošs uzstādījums un spiediens uz Kijevu lai viņa pildītu Minskas vienošanās, ko būtībā, nu, normāli, nu, nav iespējams izdarīt, nedz, jebkādiem ētiskiem aspektiem, nedz
1: arī tīri praktiski. Mhm. Sākot ar vēlēšanu, rīkošanu, apstrīdētājās teritorijās un visu pārējo.
2: Jo pateiksim, tik vienkārša lieta, kā nav nekāda mehānismu, kā nogādā tur hurnas un naudu, ja, teiksim, nav, nav šī mehānismu.
1: Tu, tu tur esi Ka, kas tur īsti notiek? Tur, protams, dzīvo cilvēki, tur ir, ir šie nemiernieki it kā, un tur ir Krievijas tehnika. Kā tas izskatās uz zemes? Kāda ir ikdiena tajās teritorijās? Precizēsim,
2: es neesmu bijis tā saucamo separātis teritorijā, bet es esmu bijis pieteikami regulāri pat vairāk nekā divu gadu laikā teritor tur noteikti diezgan interesanti notikumi. Tur būtu vērts, teiksim, es domāju, tiem Latvijas politiķiem paviesoties, kuri nu nekādi nepieņem domu, ka Latgalē vajadzētu krietni ielausties Latvijas TV kanāliem un tur būtu Latvijas informatīvai telpai nostiprināties. Ukrainas austrumos tas ir ļoti tieši pat. un tas rezultāts ir, ir vienkārši apbrīnojams, jo, teiksim, cilvēks, Tur var redzēt, ko ar cilvēku izdara propaganda, un tas izpauzās tā, ļoti vienkārši piemērs, uh -huh. ciematu apšauda no Krievijas no robežas raķetes vai, vai kādu citu ieroķi, cilvēks it kā redz, un viņš, viņš redz, ka no kurienas tiek šauts, bet viņš no rīta vai, teiksim, vakarā noklausās Krievijas, kādas Krievu tele, televīzijas kanāla ziņās, ka šāvuši ir Ukraiņi, un viņš nākamajā dienā, arī piekrīt un, un runā to pašu, lai gan pats it kā
1: ir redzējis. Uh -huh. ja? Tātad un, doma, Ukraiņi pārlabījās pāri robežai, šāvu pašu uz jā, sevi. Nu, un,
2: un... Kaut kas tāds pilnīgi neloģisks. Uh -huh. Bet es gribu teikt, ka uh, tur ir daudz tādu pazīmi, droši vien arī līdzīgi kā Latvijā, jo iespējams, ka liela daļa Nelatviešu latviešu Latvijā tomēr jaunā paaudze, teicsim, kā ir viņu uzskati, tie, kas mācās šobrīd skolās, kas, kas ir tomēr iemācījošies latviešu valodu, viņu uzskat varbūt ir savādāki par daudziem vecākiem gājumiem cilvēkiem. Un Ukrainā tas ir tā, ka bieži vien šie jaunieši šobrīd viņi redz, viņi aizbrauc ekskursijās uz Ukrainas rietumiem, no Austrumiem. Viņi ierauga ka tur nav nekādu fašistu, ka tur nav nekādi bandarieši, ka no, tur, tur ir tādi paši Ukraiņi un tā ir viena Ukraina. Un šie jaunie cilvēki, viņi mainās. Es gribu piesāt, pastāstīt vienu interesantu piemēru, ko stāstīja. Arī tas ir Luganskas rajons, tas ir apmēram 16 km no Luganskas, ko kontrolē Krievija un, 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 un tās pakļautība esošie separātisti. Un stāsta vēstures skolotāji. Viņa ir kundze rajona vadītājiem, un viņa stāstīja tā, ka līdz šim laikam, proti, kad sākās Krievijas agresija, viņa nesaprata, kas notika Gruzijā 2008. gadā. It kā tas bija Gruzijas-Krievijas konflikts, bet tagad, tagad atvērās acis, un viņi saprata, ka tas bija Krievijas iebrukums Gruzijā, viņa saka, un ziniet, Mēs tagad arī sapratām, kas 40. gadā Baltijā notika, jā, saprot, jā, tās izmaiņas, šie, šī nelaime, kāda ir notikusi proti karš, ja? tā ir palīdzējis daudziem atvērt acis, bet protams, ka ir, ir ļoti grūti, jo es esmu saticis arī vairākus cilvēkus mūsu gada gājuma, Tādi, kas, teiksim, man ir bijis dīvaini satikšos cilvēks un, un dzirdēt, ka 25 gados no nu, tik daudz, teicsim, ir brīvu pieejami, vai ne, teiksim, Ukrainā un Latvijā brīvu prese viss, ne, var, var lasīt un un uzzināt viskaut ko, un kas neko it kā no tā nav dzirdējuši un viņiem teiksim, vai, vai nu tur Viktor Suvoros, vai, vai kādi citi no, nopietnāki rakstnieki, viņi nekā no tā nav dzirdējuši, ne, ne, faktiski arī par Molotu, Rībentropu paktu, un, un ne, neko no tā, un tad bija tas gadījums, ka es braucu kopā ar Ukrainas karavīriem, Vilcēnā uz Austrumiem, un tur bija šie Donbassie, šit kā tāds vīdusslānis, tirgotāji, un viņi, viņi noklausās, jā, ka lūk, ka patiesībā tie Ukraiņu nacionālisti cīnušas par Ukrainas neatkarību, ka daudz no viņiem Vācijas okupācijas laikā pat viņi ir uh, ievietot koncentrācijas nometnēs, ka nu viņi cīnušas par Ukrainu, un tad, ka šis cilvēks, kurš dzīvojas Donbassā, un pie tam nu nav no kaut kādām padibenēm, uh, no, no tādiem nu, neizglītotiem cilvēkiem, un viņš pajautā, Bet kas man būtu jāizlasa un, un, un atbildēt uz šo jautājumu, nu kā tu, es nevaru nosaukt tev vienu grāmatu, ja tu 25 mm -hmm. gados neko, un protams, ka tur ir zināma nostalģija šiem cilvēkiem, un viņi arī man pasa pateica toreiz, Nu, bet mums tik ļoti patīk dzīvot ar Kremļa kurantiem un ar šo te visu, jā, tā, kā, tā kā lausti grūti, bet šis te process notiek un šī te agresija, viņa patiešām ir li likusi paskatījusi uz, uz pasauli un ne tikai uz Ukrainu, bet krieti plašākā kontekstā. Mm.
1: Jā, es sākumā teicu, eirovīzija te svarīga, bet droši vien tā tas gluži nav simboliskā nozīmē, tad, kad Ruslāna uzvarēja, tas bija milzīgs mirkls Ukrainai tajā brīdī un tagad ir uzvarējusi Krims tatāriet, kas simboliski ir, ir pilnīgi. Es,
2: es domāju, ka tam tomēr bija, jā, un, un taisnība bija tiem, kas teica, ka tas ir politisks akts, un tam patiešām ir ļoti liela nozīme. Es domāju, ka tam ir nozīme tādēļ, ka lietas, kā man ļoti liekas, ir jāsauc īstījos vārdos, zaglis, laupītājs ir jākaunina, un tam beigu beigās ir jābūt kaut kādam iespaidam paralēli tam, ka Ukraiņa turās, paralēli tam, ka, nu, diemžēl viņiem letāli ieroši joprojām netiek piegādāti, Un paralēli šīm tem visiem maigajām sankcijām, bet uh, agresors ir jākaunina, un tas, tas beigu beigās nosvērs svaru kausus par, par, par labu patiesībai.
1: Bet ja, ja mēs skatāmies, tas, ko dara citas valsts, tā ir viena lieta, bet pašā Ukrainā, ja arī tur nav fašisti un tur nav banterovieši un tā tālāk, Vai Lietas virzās pareizā virzienā attiecībā uz Ukrainas kā tādas izveidošanu un reformēšanu, jo, piemēram, panāms papīros mēs uzzinājām, ka Porošenko uzņēmumu, kur viņš solī pārdot, patiesībā vienkārši iebāz offshore un tas viņam pieder joprojām. Tāda līmeņa, tādas nebūšanas.
2: Es domāju, ka Porošenko arī noteikti ir tāds pāreiz posma prezidents, gan šie tie offshore un tas, viss, tas tas ir pierādījums. Es domāju, ka, protams, korupcija, šie paši ienaidnieki ir lieli, tā ir korupcija, neizdarība, nu, un, un daudz kas, un, protams, ka zināmā mērā var saprast arī tos ekspertus arī, kuri var, varbūt min kaut kādas, nu, tik ļoti diskutablas lietas, lieto tādas ēdienas, kā neizdevusies valsts vai vēl kaut ko, es domāju, ka šīs apsūdzības, par to, ka valsts nav izdabusies un valsts nevar būt, un tas ļoti sasaucas arī ar Krievijas propagandu, mm -hmm. kas faktiski, nu, tad, nu, tas, protams, ir propagandas ierodas, pateikt, ka tu neesi nekas, jums ir slikti, Un patiesībā, nu, nu tad, ziniet, nu tomēr labāk būt uh, lielāk rievu ērigļu paspārnēju un, un atrasties uh, šajā, šajā te teritorijā. Tas ir no vienspus šī korupcija, neizdarība un neveiksmes. Taipat laikā es pilnībā piekrītu, un tāda ir mani, manis paša novērojumi. Tam, ko tikko bija pēdējā žurnālā, ir rakstījis Palsraucieps, kurš bija Tallinā uz Lenartu Meri konferenci, un viņš bija pieminējis savā rakstā vai tas bija Britu vai kādu citu valsts žurnālis, kurš bija teicis, ka nu, viņš ilgāku laiku, acīm redzot šobrīd ir uzturējies tur, un ka viņa novēroma ir tādi, ka šajā valstī ir cerības un ir nākotne, jo tāpēc, ka sabiedrība ir mainījusies. Un es gribu teikt, ka kā, nu, man ir laimējies, zin, zinām mērā, jo es faktiski katru gadu kopš 97. gadā esmu braucis uz Ukrainu, un nu, drīz 20 gadu tā valsts ir ļoti būtiski mainījusies, Ja, pa vidu ir bijis daudz, kas ir bijis nepārāk veiksmīgs prezidents Jūšķenko, bet arī viņam ir savs labais pienasums, ir bijis milzīgais skritums ar Viktoru Janukoviču, ir bijusi, nosaka, Morendžā revolūcija ar tādu ļoti tādu naivām formām un, un tādām bērnišķīgām dziesmām, un Pēc tam bija jau tas, ko mēs pieredzējām, ko mēs redzējām daudzi, tas bija maidans, tad tur vairs nebija nekāda bērnišķīguma, tās bija asinis, tas bija posts, mm -hmm. un paralēli tam. Man bija ir bijis tā, ka es, es bieži vien braucu ar mašīnu uz, uz Ukrainu, vienu no mašīnām man paliku uz dienai, tukraiņu armijā šobrīd, un... Es, es redzu, no viens puses, jā, esi Kievā runā, lasi kaut ko, jā, tātad tā, tā, valstī grūti valsts varētu sabrūkt, bet es braucu pa šo valsti un redzu, ka nekur, nekas nav nenopļauts, ka tiek vākta, vākta soja, tiek vākta kukurūza, tiek vākta saules puķis, viss notiek, jā, un, un, un rietumu, vairāk, tur jau pie visām mājām zied puķis ir apkoptas šīs te mājas, tātad, nu, valsts, viņa, viņa nebruk, viņa patiešām nebruk, un tas, ko es domāju, kas ir vēl būtis, kā par to, protams, tas ir labi, ka tiek stādīts puķis un apkopis, bet kā mainās arī sabiedrība. Arī, es domāju, mēs Latvijā maināmies, ja, un atgriežoties pie tā, pie apsūdzībām par neizdavušos valsti, nu, Grieķi ir izdavusies ar, ar savām mahinācijām, vai nav? Latvija, mums, protams,
1: ir labāk, bet vai mēs, nu, mē, mums ir mēs 22 nav mēs Ukrainais sniegt letālus ieročus, ko no vienas puses drustiņi var saprast. Vai nebūt tomēr labāk sūtīt milzīgu armiju, ierēģiņu, speciālistu, pretkorupcijas cilvēku, lai viņi vienkārši iet uz Kievu un sēž pie galdu un saka, lūk, kā var darīt labāk?
2: Nezinu, cik teiksim šobrīd no materiāla aspekta ir gatava Eiropa arī tā, tā darīt, jo, redzot ir citas problēmas, es domāju, lielais bēgļu pieplūdums, mm -hmm. un to arī var saprast, ka Itāļi un Grieķi, un, un, un viņi, viņi, teiksim, par Ukrainu, nu, tā tad, tālāk, un, un, un neizpro daudzas lietas tā, bet es domāju, ka kaut kādā ziņā noteikti ir vajadzīga šī invāzija, lai gan ir nācies dzirdēt vēl vakarais no kāda Latvijas uzņēmēja, jo bija tā, ka es palīdzēju viņam iegūt kontaktus ar Černīgos apgabalā un likās, ka tur viņu, viņu tas darījums notiks un, un, un tas bija viss, es, es tikai to, ka es vienkārši iedošos te kontakts un, un es, es pajautāju, nu kas tad ir noticis un šis Latvijas uzņēmējs teica, ka, nu, jā, ka tur tādi birokrātiskie labirinti, Es jau tā tiešāk vai nu korupcija, viņš tā nu atbildēja, tā ka tiešām tā tas ir un tas, tas nav noticis. Tad es esmu dzirdējis arī no kāda Latvijas ierēģina nepastarpināti, ka viņš teica, ka nu, tas ir ļoti grūti un, un vienkārši cilvēks, proti ar mūsu izpratni par lietām, viņam ir ļoti grūti aizbraukt, aizbraukt un, un, un kaut ko izdarīt. Man, teiksim, tas savādāk. Es jau, man jau ir šis laiks, kad es esmu, tā, ka es esmu nu, tiešām gandrīz 20 gadus braucis, man šī te arī tāds emocionālais pacēlums un, un tāda soldatā ar Ukraiņiem man arī ir mījies, tad, tad bija skritums. Šobrīd, nu šobrīd es, es reģinos, es redzu, ka mēs esam atšķirīgi, bet tajā pat laikā ir, ir daudz, kas, daudz, kas ļoti vienojošs. jā, jāpalīdz. Kopēja
1: vēsturi kaut Jā, bet,
2: bet to mēs zinām paši, ka pirmkārt visas lietas jau, nu, nu tam jānotiek mūsos pašos, jā, ja, mm -hmm.
1: redzot arī Ukraiņos, arī jā, bet Ukraiņa. palīdzēt vajag. Ko tava mašīna dar Ukraiņas armijā? Dienastu pakāpē ir?
2: <laughs> es domāju, ka jā, diena, dienas pakāpē viņa ir, uh, viņa tika... Nu, tā, es ar mašīnu esam saņēmuši pat pateicību, medaļu par to, ka mēs esam palīdzējuši Ukraiņas armijai proti bataljonam jo ja tā, tā, tā bija veca mašīna, vecs mīža pa tā kā es sapratu, ka vairs vai īsti nav tādas nepieciešamības atgriezties ar viņu Latvijā. Un, un tā arī tika darīts, tajā laikā vēl, vēl pirms, tas laikam bija pirms pusotra kāda gadu, vēl man Ukraiņas karavīri palīdzēja viņu nedaudz pabuktēt, jā, bet viņi bija pilnīgi ļoti labi lietojami. Tad es sapratu, ka Eiropas Savienībā ar viņu nav ko atgriezties jā. vairāk, Un, un tad viņi kādu pusgadu tā sekmīgi darbojās, un, 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 jo tāpēc, ka transports ir vajadzīgs visiem. Nu, gan, gan frontes
1: joslā, gan, gan mierīgos apstākļos. Tas ir jauki, ka mašīnā ir medaļa. Al ko šajās stāstā ir nozīmējusi Nadia Savčēnko? Cik es varu spriest, tas, tas nu beidzot atvēra dažus acis uz to, kāda ir Krievijas tā. Šajā gadījumā viņi paši nolaupīja, viņi paši notiesāja. Jā,
2: tieši šobrīd, višķi nākot pie tevis, es, es padomāju par Nadju Savčenko un redzi, kā ir, pavisam nesen, kā mēs atceramies, daudz žurnālisti vai blogeri vai <laughs> dažādi citi cilvēki rakstīja un, un ar domu, ka nu, nu, pat, nu pat viņi atbrīvos. Es domāju, ka šāda plāna nebija, nu, res, res, ir ļoti grūti uzminēt, ko Putins kurā brīdī var, var, var izdomāt, un tas ir faktiski nepaveicams uzdoms. Es domāju, ka viņu drīzāk neizdos, jo tā būtu ļoti spēcīga kārts, kā man gribā to salīdzināt, viņš šobrīd ir tādu žannu darku. Atdot džannu dārgu Ukrainai, no ar tādu džannu dārgu, taču var Ukraiņi līdz Maskavai aiziet. Ja? No tas par ko teiksim ar tādu, nu, zinām, mērā tāds mālnais humors, ka o, Ukraiņi vajadzētu aiziet līdz, līdz, līdz Maskavai, ja? un tad to arī vienreiz tad arī sagrauti, ja teiksim. Ja?
1: Viņa bet, cits bet es, es, es,
2: deputāti. Jā, bet tas ir viens, bet es domāju, ka tā ir ļoti spēcīga personība. Tas pat domāju, zinām, mērā varētu, nu, viņa ir tik ļoti populāra un tik ļoti harizmātiska, viņa Es nezinu, pretendēt uz prezidentes vai nepretendēt, bet tā ir, ir ļoti, ļoti spēcīga personība, un diezzinu, vai pat arī, nu, tas, tas man tikko tajā ienās prātā, vai teiksim, viņi pat arī varbūt visiem Ukrainā politiskiem spēkiem, varbūt viņi nemazdīst nav ieinteresēti pie tā, mm -hmm. ja, un uh, otra lieta. Es vak vakari brīnišķīgs krievu vēsturnieks publicis Boris Sokolov, ārkārtīgi produktīvs, viņš arī ir bijis Latvijā viesojies, es domāju, ka viņš arī ir intervijas, ja nemaldos, Viņš raksta, ka, nu, nav taču nekādas jēgas un nav nekādas nepieciešamības pat, pat nu, nav nekādas nozīmes tam, ko kāds līgums, kāds paraksts ar Krieviju. Jā, tā ir vēsture, un tā, tas ir pierādījies, un viņš, mindes, tā, līdz ar to, vai, vai tu paraksti mīniskas vienošanos, vai kaut kādu vēl vienošanos, nekad nevar zināt, ka, ka tā tiks pildīt, un mēs, mēs to redzam Donbasā. Mm -hmm. Tur no, notiek visvisādas bleidīšanās, ieroči netiek izvesti, tiek koncentrēti spēki, tiek tāds uzbrukuma kodols gatavot šobrīd, un, Borisam Sokolom, ir, viņš, viņš, protams, kā vēsturnieks atsaucās uz piemēriem, un viņš min arī to, ka tas sācies arī no ļeņina un Staļina laikiem. Un piemērs bija tāds par to, ka 20. gadā, vai, vai, vai nu pirms tam, Boševiki atzīst neatkarību Armē, Armēnijas un Gruzijas neatkarību, bet paiet daži mēneši, un viņa jau brīnišķīgi uzbruk mm -hmm. jaunajām. Tā kā par to jāizturās ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgi.
1: No, ja. Vai tu sārēdz kaut kādus šim stāstam? Jo kā Minskas līgumā bija paredzēts, ka Ukraina pārņems kontroli par savām robežām, un pēc tam runās par kaut kādu lielāku suverenitāti attiecīgajām teritorijām. Nekas no tā nav noticis. Vai vispār ir zināms, ko Putins grib šajā kontekstā?
2: To jau viņš sen, sen bija gan par to, ka nav lielākas nelaimes un neveiksmes 20. gadsimtā, kā arī sabrukums, un um, daudz lietas, kuras mums Latvijā, Baltijā, visai Eiropas Savienībā, NATO vajadzēja saprast daudz ātrāk. Ir, ir patiešām grūti, grūti, grūti prognozēt, bet es domāju, ka scenārija dažādi, jebkurā gadījumā tas, ka grievis bruņoties spēki, nu, ir vienkārši jāskatās patiešām atklāti, jo tas, ko saka daudzi NATO ģenerāļi vai, teiksim, biežāk par mūsu politiķiem, valsts galvenajām personām pasaka, rietum pārstāv par to, ka situācija nav sevišķi labvēlīga šobrīd. Ja mēs skatāmies no mi militāra aspekta, militārie uzdevuma mācībās, nu, kādi ir mērķi un kādi ir šie militārie treniņi, kuros visos tiek slīpēta uzbrukumu, uzbrukumu operācijas. Nu, tas, tā, tā situācija protams nav, nav laba. Un Ukrainā, Ukrainā ir tā, es, es domāju, ka no viens puses man ir ļoti liela cerība, kā tie beidzamie divi gadi, un kopš karš šī lielā nelēma ir atnākusi, atnesta uz Ukrainu. Tā ir parādījusi arī to, ka Diemžēl, pret šo nelaimu ir arī nu, ir jābūt karot. Nu, tas ir patiešām ļoti nepatīkama 21. gadsimtā, bet, nu,
1: acīm redzot, nekas jau tik ļoti nav nu, Cilvēces prātos. sprātos. Un, un ir jāmāksē vaistāvēt. Par šito mēs varētu runāt stundām ilgi, bet, diemžēl, mums nav vairāk laika atsklimoviķi. Paldies par sarunu.
2: Jā, paldies uzdevīšanos.
1: Par tuvu Austrumu trako soni dēvētais ilgadīgais Lībijas diktators Momārs Kadāfī kādā intervijā dusmodamies teica, Lībija ir Āfrikas valsts, lai Allahs palīdz tiem Arābiem, bet lai viņš tur viņus pa gabalu no mums, mums ar viņiem nav nekā kopīga. Savukārt mēs septiņas dienas Eiropā neatbalstam diktatūras, tomēr Lībija pēc Dafija arī nav nekāda paradīza zemes virsū.
3: Pirms nedēļas Lībijas valdība tikās ar rietumu valstu pārstāvjiem, meklējot palīdzību, lai būtu iespējams nostiprināt varu valstī. Lībija šobrīd ir vājais posms Ziemeļ Afrikā, no kurienas uz Eiropa dodas liela daļu migrantu. To vai Eiropai būtu jāpalīdz Lībijai, vecājām politologam Māri Mandžānam.
5: un nepieciešām daudāk lietas paliks tikai sliktāks. Ja, ja atceramies 2011. gada arā ar nemieri, kad sākās Lībijā, bija diezgan asiņains konflikts, kur pietumāls cīvisaistījās NATO vadītā misija, nodrošināja lidojumu liegumu zonu, tāpat arī sabiedrotie veica jūras blokādi, atbalstīja, kad Afija režīma krišana, respektīvi vēršanos par cilvēku iedzīvotājiem. Baraksa Bama nesen ir atvienis, tā ir bijusi viena no viņa lielākiem kļūdām prezidentūras laikā netika nodrošināt plānu esamību tam, kas notiks pēc kādafī. Vestīvi tirāns tika gāsts, bet tālāk nāca hauss, un hauss izpaudēs, ka pilsēm karš vairākās pārzēs dažādi sevstarpēji konkurējuši grupējumi, islāma valsts tās augtās nostiprināšanās un beidīgi tūsums no vidīs uz Eiropu. Ja tu, jā, Eiropā nerīkosies, tāpat Amerikas savienotās valsts, tad šīs te problēmas vēl vairāk sēks kārt Eiropu. Jā, ir sabām pusēm svarīgi, un tik tiešām ir iespējams, pat Eiropā ja tas ir svarīgāk nekā pašai lībē. Tomēr tas, kas ir svarīgi, lai ir kārtība šajā krastā, jo tīri, veicot patruļas pašā piekrastē vai uz pašas pudnaules, to jau nepietiks, ir jābūt likumā varai un iespējām to īstenot uh, dziļāk iekšienē, jo nekas jau nesāks uh, vienu kilometru no uh, krastu līnijas. Ir jābūt kārtībā iekšēnēt, jo jūrā tās ir cīņas tikai ar sekām, nevis ar cēloņiem, un tāpēc pats svarīgākais, kas šobrīd arī tiek lēmci, par Līdijas vienotības valdības spēku apriņošanu, lai viņi var cīnīties ar uh, Islāma valsti, un citiem nemierniekiem, kas šo tā nestabilitāte rada.
1: Ar to arī šīs septiņas dienas Eiropā. Paldies, dāmas un kungi, ka klausījāties, jā, pasauli pilna ar problēmām, bet vasara tuvojas vai nav jauki. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījumu producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādījuma mājaslapā.